0: Здоровий глузд. Шукаємо з Громадським радіо. Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трещенська. І це подкаст «Здоровий глузд». Наш гість, ветеран Збройних сил України Максим Колесников. Здоровий глузд. Сьогодні ми говоримо з вами про те, як ми, напевно, маємо змінитися або вже змінюємось і ще маємо змінюватися як громадяни України для того, щоб бути очевидно більш мобілізованими в розумінні того, що ворог нікуди не дінеться, він є, і він, напевно, не подінеться ще якісь роки. І можливо, трошки поговоримо про наші помилки, про те, що ми зробили, не зробили. І знаєте, готуючись до сьогоднішнього ефіру, я знайшла дослідження фонду демократичної ініціативи, mm-hmm. а це цілком авторитетна соціологічна служба за 2019 рік, і там було якраз запитання про те, як можна досягнути тривалого миру на Донбасі. Ну, ми розуміємо, чому слово «мир», ми розуміємо, чому «Донбас», та, тому що була в АТО локалізована війна. І відповіді були такі, що це посилення дипломатичного тиску і санкцій проти Росії, і це посилення і зміцнення економічної і військового потенціалу України. Ну, це правильна відповідь, і перша і друга, але розуміння відкритої війни, власне, широкомасштабної війни, не було, напевно, ні в цих опитуваннях не представлено, та це факт, ми маємо до цього так ставитися. Ні політичні еліти нам цього не пропонували і не говорили прямо. І велика частина громадян насправді не уявляла, що ця локалізована війна на Донбасі і анексований Крим може розростися до тих масштабів, які ми дуже швидко, і раптово, для багатьох, отримали в 2022 році. Як у вас було з цими відчуттями? І чи, ну от коли ми трошки повернемось до 2022 року, та був це якийсь перший шок, чи було відчуття, що воно розгореться? І чи пройшли ми якийсь шлях уже от зараз, за цих майже, ну за півтора, більше, ніж півтора року?
1: Я був серед тих, хто не вірив в повномасштабну війну. Бо по своєму складу, це одне з найтупіших рішень в історії. Знаєте, коли буде там в три тисячі якомусь році складати топтен найтупіших рішень політиків в історії 21-го сторічя, це з, ну, ми не знаємо, що будемо далі. Що буде далі, але от почати цю війну в такому форматі, це буде, мабуть, номер один, ну а ми в трійці, принаймні, може, щось буде більш дико, тому що те, як все це починалося, показало повне нерозумно. Нерозуміння російським керівництвом стану справ Україні, нерозуміння українського народу, української політичної нації, а з іншого боку показало нерозуміння нами – Тобто, того ступеню тупості російської влади і того ступеню озвіління, якщо хочете, російського народу, тому що воює він з нами з відчуттям ненависті. Давайте будемо відверті, це війна двох народів. Я не міг цього уявити, я вважав, що війна є політичною, я вважав, що, оскільки основна мета, очевидно, Володимира Володимировича, війти в історію, вмерти прямо да, на посадку, Ступу президента як одного з там найдовших і найуспішніших керівників Російської Федерації. Я не міг собі уявити, що справді є амбіція стати там людиною, яка спробувала поновити радянський Союз. Бо, вочевидь, якщо ми подивимось на розвиток країн, які вийшли з нього, економічний, політичний, інтелектуальний розвиток, якщо хочете. Духовний, то ніяких шансів на поновлення Радянського Союзу просто нема. І тому спроба це зробити військовим от такого формату, причому з абсолютно не враховуючи реального стану справ, абсолютно сподіваючись, що це буде суто політична операція, віра в то, що так само, як глибинний російський, цей русський народ хоче поновлення Радянського Союзу, що щось таке може існувати в Україні, Ну, вони ж справді готувалися до поліцейської операції. І тому думали, що от, зараз зайдемо, все отримаємо, все буде шикарно. Три два тижня, три дні, сім. Це справді віра була, що за місяць все, всі завдання політичні будуть виконані. Тому я не вірив в те, що це можливо. І я так само, як більшість, робила цю помилку. Ну, бо доволі, доволі дивно вважати, що керівник такої держави просто тупий. А насправді, ну давайте відверто, це не, най, не, не прояв інтелектуальності, віра в папочки, в те, що тобі переносять, і недооцінки ситуації настільки на строки масштабу. Ми маємо зараз це мобілізація там, дуже велика, я маю на увазі не тільки мобілізація людського потенціалу Росії, а в цілому да, мобілізацію на війну. Те, що їм вдалося розкачати по це населення, це теж було важко повірити, бо знов-таки так складалася наша історія, що ми були доволі близькі з росіянами в спілкуваннях. Я пригадую періоди, коли вони вболювали за нас на чемпіонатах по футболу, коли грала наша команда, і навпаки, і це було нормою на той момент, ще в 2006-2004 роках. Це була абсолютно нормальна історія. І от, звісно, що в 2019 році ми всі очікували, ну, принаймні, я не скажу всі, ну багато хто очікував, що ми зараз будемо дипломатично затверджувати, що це наше, що це наша територія. Всі під цим підпишуться. Росія не наважиться е, щось робити, визнавати офіційно. Вони не робили того. І тому всі думали, ну, Путін колись помре. На ну, і... словах Путін помре. Це знак.
0: Звища. Це, 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 да, це, це, це знак. Путін да. помре.
1: Путін колись помре. Російській еліті в очевидці території не потрібно подивитися там. Сьогодні я дивився, що кілька років, 4 чи 5 років, в центрі Донецька заливає підвал фекаліями. І люди скаржуться, що вони хворіють через це постійно. І всім абсолютно наплювать. І це один з дуже маленьких, але їх величезна кількість, прояв байдужості російської влади до цього регіону. Він використаний як привід впливати на нас тому, саме тому була надія, віра, що ось він помре. І після цього вони зрозуміють, що їм вона не потрібна. ті санкції, які їм не потрібні, вони спокійно собі вийдуть, ми так само спокійно собі це повернемо, проведемо там певну роботу по агітації населення, просто будемо поїздами возити їх по Україні, яка розвивається. А Україна розвивалася шаленими темпами. В тому ж самому 19-му році, якщо порівняти донець той хто який був там до початку війни і які він був у 19-му, і Київ, ну, Маріуполь, Кременчук, мене там поруч батьки, я бачив, як все це мінялося, як децентралізація бюджетів зробили наші невеликі містечки дуже приємними і заможними. І коли це все відбувалося, ми всі вірили, багато хто вірив, що ми таким прикладом дуже швидко покажемо, що таке нормальне життя, і ці дончани, вони вирішують, ну, все ж таки так, ми були неправі. Ну, ті, хто це підтримував, або те, хто боявся, бо багато хто заляканий дуже. Сен. І от таке рішення. Взяти умовно 200-тисячну армію, кинути її на 200-тисячну також армію, і що було абсолютною помилкою, і ми побачили її результат. Але зараз ситуація вже геть інша, і звісно, що Росія включається, війну включилася на геть іншому рівні. Ми всі, я думаю, це відчуваємо зараз, особливо важкий такий період, коли вони фактично забрали ініціативу на полі бою. Але нам треба це пережити, все закінчується, все колись закінчується, і це теж закінчиться, це наступить новий період. Ми пройшли великий шлях, і ми пройшли шлях від наших якихось марних сподівань, і сподівань на те, що цей датчик, який вимірює кількість загиблих росіян, колись впевнить їх, що треба зупинятися. Я теж вірив, що в якийсь момент для мене була внутрішня така цифра десь втрати біля 50 тисяч. Вони мають зрозуміти, що їм не потрібно. Вийшло, що навпаки, що їм потрібно, просто треба От Після 50 тисяч втрат вони вирішили сконцентруватися на Донбасі. Але це не призвело до зупинки війни. І зараз ми мусимо зрозуміти, що ми воюємо не з літою, ми воюємо не з владою, ми воюємо з країною, з народом, який, я хочу, в цьому приймає участь, який вмотивований воювати з нами, вмотивований вбивати. В них вона викривлена, ця мотивація, вона базована на міфах, але вона є, і нам треба збирати всі свої зусилля по їх просто, в кількості їх багато. Хоча вони дуже охоче вмирають, але все одно нам треба ще дуже старатися, щоб перемогти. І в нас немає іншого шляху. Що
0: ми маємо робити на практичному рівні, напевно, напевно на кілька рівнів я поділю, як суспільство, та як громадяни, можливо, навіть починаючи з школи, можливо, це фізична підготовка, можливо, це розуміння того, що може бути кілька хвиль мобілізації. Ми зараз не можемо з цією мобілізацією, яка зараз, мені здається, нормально впоратися. А я зараз кажу про якісь такі речі, про відкочування взагалі аж там до, до, до шкіл, до, до поколінь, які підростають. Отже, як, як суспільство, як громадяни, що ми маємо робити для того, щоб бути готовими давати тривалий час війсіч цьому ворогу?
1: Я з бізнесу, тому звик до постановки завдань в бізнес-форматі. Давайте mm-hmm. спробуємо це так зробити, uh-huh. Будь-яка якась мета, вона має якісь виміри і, відповідно, треба зрозуміти, навіщо. Навіщо ми це робимо?
0: Щоб зберегти державність, наприклад?
1: Я б сказав більше, тому що є верства людей, яка не усвідомлює, що тут не просто питання держави, а це попри всі злочини, які вони бачать, вони не усвідомлюють, що це, по-перше, зберегти своє життя. Давайте будемо відверті. Просто щоб, вижити. Просто щоб вижити. Тому що знищення української держави буде означати дуже велика кількість загиблих серед людей, які не знаходяться на лінії фронту. Судьба міста... Міста Маріуполь нам показує, що росіяни не зупиняються перед тим, щоб бувати мирне населення, коли в них стоїть мета щось взяти. Тому якщо в когось є ще якісь сподівання або нерозуміння, що коли, не дай Бог, станеться завдання взяти якісь місце, місто, там Славянськ, наприклад, то на жертви серед мирного населення всім буде не чихати. І мусимо встояти, щоб вижити. Це перше. Друге, російська федерація – це фашистська держава з усіма Та Є дуже багато варіантів, всі бажаючі можуть подивитися ознаки фашистської держави. Росія відповідає всім. Культ насилля, агресія, репресії проти власних громадян, знищення певних груп, які обрані як вороги, і так далі, і так далі. Так от, українці – вороги. Я це дуже добре побачив, і був в полоні росіян, вони воюють з українцями. Байдуже абсолютно, що ти хочеш і що ти думаєш. Якщо в тебе український паспорт, ти ворог. Ну, бо ти ж його взяв. Відповідно, машина їхнього цього апарата вироблена таким чином, що якщо ти в неї попадеш, а ти з таким паспортом так чи інакше в неї попадеш, про це можуть розказати десятки тисяч людей, які були в окупації, які звільнилися, які знають, що там відбувалося. Ти ворог, якщо в тебе є український паспорт. Ну, ти ж маєш бути громадянинам СРСР, щоб бути своїм. Так от, з ворогами вони поступають дуже жорстко, і нікому це не сподобається. З того, хто це не прожив, тому зберегти життя, зберегти здоров'я. Якщо ви побачите на окупованих територіях те, що відбувається, це знищені якісь підприємства, інфраструктура. Тих, хто залишиться в живих, на десятиріччя будуть приречені жити просто в нетрях і жити в якихось хащах і залишках. Без нормального опалення води в місті Донецьку зараз опалення нема. Води нема. І цього всього нема вже роками, і цього більше ніколи не буде в невеликих містечках. Просто забудьте про міста Солідар, забудьте про місто Бахмут, забудьте про Волноваху. Ну цього ніколи вже не буде. От поки все це, поки все це стоїть під владою Росії. Там ніколи не будуть людських умов життя. Тому ще одна да? – зберегти життя, зберегти здоров'я і бути вцілилим, і якось зберегти нормальне життя на рівні 21-го сторіччя зі зв'язком з теплом, з гарячою, холодною водою, з можливістю піти не на видачу гуманітарки, коли там привозять 2 кілограма гречки на тисячу людей, а купити собі те, що ти хочеш. Як би там не було, ви можете зараз в будь-якому більш-менш великому українському місті піти, купити собі іноземні товари. Таких не буде. І не тільки іноземних, і місцевих не буде, бо виробництва будуть знищені. Всі пам'ятають, може, таку фабрику Чумак. Нові каховці, я бачив, нещодавно вона стоїть. Вона не працює, вона там знищена, десь пошкоджена. І така доля буде спіткати абсолютно всіх, бо знов-таки росіян, якщо навіть зацікавить цей ринок якихось, то не для того, що там поновлювати виробництво для того, щоб привозити туди свій товар. Далі це знищення культури. Ми всі бачимо заборону на українську мову, ми всі бачимо заборону на українські назви міст, сіл, якихось топонімів. Ми бачимо, що це повне зрусищення, і це ще одна риса геноциду. Якщо ми не встоїмо, Україна, українство, українська етнічність і культура будуть знищені повністю. Були дуже цікаві в них передачі, коли вони показують в якихось регіонах, там, на Кубані, в інших, коли люди спілкуються між собою, ну, це абсолютно українська мова. Ну, з деякими невеличкими відмінностями від, можливо, нашого полтавського чи львівського діалекту, але це українська мова. Так вони забороняються називати українською мовою, це якась там кубанська балачка. І слово українство, воно теж зникне. І замість притаманних нам пісень, і притаманних нам історій, і книжок будуть російські. Тому ми на всіх можливих рівнях боремося за виживання і себе, і держави, і етносу, і за, просто за самослово. За те, щоб збереглася Україна як така, яка ціннісна, як би нам не було важко. Які би ми не робили помилки, які б ми не несли якісь дивні і не дуже правильні речі, які, ну там всі в нас, я не хочу казати це слово, але там це... історія про корупцію, це історія дуже сильно розкручена і таких речі там всі кажуть, там в 19-му році помивли з виборами, але ми жили в історії, коли це були наші помилки, і ми їх могли виправити. У нас такої можливості не буде, якщо не буде української держави. Зараз дуже важливий приклад що люди з окупованих територій насильно заганяються в армію і вмирають. У мене, оскільки я народився, виріс в Вирі Донецьку. Ну, я знаю, принаймні, одного свого товариша, своєї юності, які, з яким ми товаришували, були в одній кампанії, і він був в минулому році. Затягнули, мобілізували його в армію ДНР і він загинув в грудні минулого року. Він ставшим за мене на один рік, і от скоро рік, як його вже нема, тому що от так вони вирішили. І так буде і далі, бо поки існує та держава, як імперія, не може не розширюватися. Війна зараз для них дуже зручна. Тому, якщо припустимо, ну, я не вірю в їх перемог, і сподіваюся робити все, що може, щоб її не відбулось. Але, якщо припустити в історичному контексті, що їм щось вдасться тут, то війна продовжиться далі і далі.
0: Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трищинська, Максим Колесников, ветеран Збройних сил України з нами. Знаєте, я от не хотіла цього цитувати, але я все одно це процитую. Чому? Тому що люди досі, наприклад, там на Ютубі або де завгодно пишуть такі коментарі. І це не боти. Це от реальні люди, які досі вважають, що це все відбувається, про що ми зараз з вами говоримо. Тому що Україна чинить спротив. Ну і там десь пилюють до 2014 року. А от дивіться, прийшли ж у Крим, і отже ж вони в Криму цього не робили. І так далі. І тобто, ну люди це повторюють, і частина людей досі в це вірить. Як це не дико, напевно
1: Питання, що мають на увазі люди, це відбувається через те, що українці чиність спротив. Так, відбувається війна, тому що ми воюємо, ми чинимо спротив, тому продовжується війна. Доля переможених ніколи не буває доброю. Давайте розповіді і пропаганди про який прекрасний Крим, вони закінчуються в той момент, коли ти починаєш дивитися, що там відбувається, і коли ти починаєш дивитися на реальне життя. От зараз був шторм в Криму, і ми всі бачили, як нові сучасні російські будинки вітром просто зносить, вони розвалюються. Це прояв того, що там відбувається. Якщо ви думаєте, що корупція в Україні, то ви не розумієте, що таке корупція порівняно з Росією. Там на цьому побудована вся місцева влада.
0: І вся державна система.
1: Вся державна система на тому, що ці, ці речі заносяться туди-сюди, і без цього взагалі нічого не відбувається. Тому там абсолютно знищений, і люди, які навіть це підтримували, жалілися, справа власності повністю зникло. Тому що підбирали все, що було, і можуть отак відібрати от в будь-який момент. Приватні якісь речі, які колись були пов'язані з, коротним, з коротною історією Криму, теж зникли. Після дуже великих проблем з водою і так далі, дуже сильно це вдарило по сільськогосподарському частині Криму. І те, що нам здається прекрасним життям, воно ще закінчилось для тих, хто там жив, бо зрадники України військові, вони звідси виселені, туди привезені люди з Сівероморського флоту, і прекрасно зайняли поселення в Криму. Тому може, життя непогано у тих, кого привезли? Так. У місцевих вже далеко не так. І це свідчення не тільки тих, хто там знаходиться назовні. А людей, які там жили, мають родичі. Я знаю дуже добру людину, у кого там залишились батьки. Я не можу називати, звісно, фамілію віна, але я знаю, як це відбувається. Як просто люди лишалися нормального життя через те, що ну просто Росія все змінювала, навіть не будучи якимись дуже прихильниками України, ці люди страждали. Тому, по перше, не треба думати, що вам щось кажуть правду з російського телебачення. А по друге, вам дуже не сподобається, що таке Російська Федерація дуже-дуже не сподобається, що таке справжнє життя. Ну, просто побудовано настільки на всевладності поліції, ФСБ і так далі, на повному абсолютно нецікавості населення, ну, за винятком двох міст, де столічні, да, де люди ще там доволі непогано себе чухають, для того, щоб вони були все і не намагалися змінити владу. Це інше Росія не живе добре, тому не, не, не думайте, що ви якось проскочите.
0: Фронт і тил в Україні наскільки, наскільки ви бачите якісь лінії розколу. Що, взагалі, от що ви бачите? Та, що ви бачите своїм оком ветерана в будь-якому середньому тиловому місті, яким я вважаю і Київ, попри ракети, поки, попри ці ракетні загрози і так далі? І все-таки це тилове місто, яке на щастя, завдяки Збройним силам, живе своїм тиловим життям і збережена управлінська вертикаль, як би вона нам там подобалася частково чи не подобалася, я маю на увазі, державна система України. Та, це, це має величезне значення. Що ви бачите своїм оком військового? Це перше питання. І якщо ці лінії ви бачите розколу, то що ми маємо виправляти, та, щоб їх не було?
1: У мене зараз ті, хто будуть слухати, дивитися, скажуть, що це, значить, за переможеньку прийшов. Я не бачу лінії розколу, насправді. Я бачу лінії зв'язку. Я бачу лінії підтримки. Я бачу певні недопрацювання по роз'ясненню ситуації, по якійсь пропаганді і по поясненню там, певних рішень, які треба приймати з тої самої мобілізації. Я дуже добре розумію, і мені, мабуть, я не знаю, наскільки я маю право про це казати з точки зору моралі. Я розумію, що хлопці дуже втомились. Хлопці, дівчата, всі, хто на, на, на передній лінії, дуже втомились, бо це важко. Я розумію, що людей на те, щоб проводити постійні рота, Ації не вистачає, і я розумію, що мобілізація має бути змінена з точки зору першої пропаганди, пояснення і розуміння. Бо за НАТО солодкі якісь, е- солодкі обіцянки, і занадто бравурні якісь реляції про те, що як ми вже вже перемогли, вони по перше людей занадко, занадто за НАТО десь заспокоїли. А по-друге, ну якщо там все ж перемогли, то я хочу дуже залишитися живим людям дуже страшно і треба сказати, що це нормально боятися, це нормально, ми живі істоти, всі ми хочемо жити тому страх це природне, але треба з ним працювати і треба бути сильнішими за свій страх треба приймати рішення, які потрібні для того, щоб ти і твоя родина вижили набагато більше гіршого може бути в разі поразки ніж в разі того, що ти підеш на фронт я дивлюсь, коли цю. Ну, не можу сказати, що це статистика, але якась інформація про людей, які втонули в тісі, коли вони намагалися сховатися від мобілізації. Тобто, щоб не загинути там, гинуть і тонуть в річці в горах. Ну, це, вибачте, це тупо. Можна себе знайти в Україні на корисній справі, навіть в армії, можна зайти на якусь корисну посаду, і, звісно, маючи ризик, ну, вони всюди є в будинах може прилетіти шахет. Я дякую ППО, що їх так багато збивають, але все одно там один, два, три, кілька можуть прилетіти. Ракети долітають все ж таки. Це війна, нічого не робиш. І можна загинути будь-де. Так можна загинути на дорозі, а машина може збити. І що, ми з України їдемо через те, що на дорогу хтось загинає? Ні. Ну, а статистика показує, що це в нас дуже важкі чини. Так от я приїхав сюди от, на цю зйомку, з одного благодійного фонду, який опікується ветеранами, де я підписував договір на те, що мені проплатять навчання. Я дізнався про це від свого товариша, який служить в армії, який стає на посаду військового психолога, і це навчання по психології для військових. Він мені сказав, що ось є така історія, а я навчаюсь також на психотерапевт. До, до війни зараз поновився на навчання, і я хотів знайти собі курси, і ми з ним про це спілкувалися таких історій про те, що є фонди, є допомога, є можливість навчитися. Їх багато. І якщо... я не думаю, що я унікальний. Я не думаю, що мій товариш Олексій унікальний. Такого всього багато. Воно є. Є ветеранські організації, є фонди, які опікуються, є допомога, є навчання, є можливість собі знайти, адаптуватися в цивільному житті. Тому підготовка, розуміння існує, підтримка є. І важливі, Більше за все, мені здається, зараз для того, щоб військові, це відчули, це віддати цю масу людей військовим, яка допомогла принаймні з ротацією. Бо втомленість, втома, постійні стреси. Зараз зима, це дуже важко воювати взимку, бути в окопах, і постійно треба людям допомагати. Зараз багато тем про те, що важче стало зі зборами, і це теж можна зрозуміти, бо у людей грошей під час війни більше не стає. І звісно, що та частина суспільства яка є активною, вона і продовжує донатити, і продовжує підтримувати, але їй непросто. І треба це розуміти, що чим далі, чим далі, чим довше буде йти війна, тим буде важче, тим треба бути більш і наполегливим, і більш вибірковим в тому, що треба просити в в цивільних, тому що так чи інакше вони теж не безкінечні їхні ресурси. Треба дореш, дореш, в кінці кінців дотиснути рішення з приводу того, щоб всі бюджети держави, місцеві, централізовані були фокусовані, направлені на боротьбу. І дуже велика є а, громадянська позиція. Знов-таки, в великих містах проходять мітінги на цю тему. Я думаю, що законодавцям треба вирішити нарешті це питання, дати і можливість, і право, і в обов'язок місцевим бюджетам підтримувати військо. Ми не можемо ламати систему децентралізації, це було б дуже відкатом назад, і централізований бюджет, він настільки ефективний, як ми часто бачимо, що бюджети централізовані, той саме військовий, певні речі не купують. А міста могли включитися більш активно, хоча і зараз це дуже великий вклад, якщо ми подивимося, як це відбувається. Але треба готуватися до того, що це дуже надовго. І та частина економіки, яка може перейти в джерело всього потрібного для армії, має бути залучена для цього. Ось, мені здається. Тому я б сказав, що лінії розлому виникають на якихось таких, ну, можуть виникнути на болючих питаннях, коли є дуже яскраві приклади, там «люди живуть життя». Да? Я не буду називати фамілію цієї блогерки, вона відома наша на лайфстайл, така дівчинка, яку з спільним тиском громадськості якось направили, і вона купила кілька автівок для війська. Там були теми, що це не зовсім ті автівки, тим не менше. Тиск загальної суспільної думки її, хоча вона казала, що до того вона просто не хотіла залишати в історії свої збори, але змусив її це зробити. Тому що є великий вплив в громадськості. Тому, але от такі от речі, як точково я цього не роблю, я не доначу. Я ж, він просто це стає дуже сильно резонансним, це виникає велике обурення, і через це велике обурення може здаватися, що таких випадків багато. Вони є, але є основний тренд, він правильний. Суспільство налаштоване на підтримку. Так чи інакше, суспільство вірить в перемогу. Це дуже важливо. Суспільство хоче допомагати. Активні громадяни роблять це можливо. Треба пояснювати важливість мобілізації. І треба казати чесно, що якщо її не буде, ми всі ці жертви понесемо дарма. А це так не має бути, і тому треба йти і мобілізувати.
0: Здоровий густ. Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, наш гість, ветеран Збройних сил України Максим Колесников. Тоді, якщо говорити про бізнес-підхід, а як ще віру в Збройні сили України – Можна перетворити на конкретні кроки, щоб не просто знаєте, як я тут сижу вас на проти вас і дуже вірю в збройні сили. Але перша, друге, третя мобілізація перша напевно, так
1: це Давайте почнемо. Да? постановка завдань. Да. У нас є завдання. У нас воно сформульовано, що ми маємо вийти на кордони 91-го року. Це чи припиниться війну? Можливо, ні, можливо, так. Ми не знаємо.
0: Чи гарантує це безпеку від ракетної загрози?
1: Ми очевидно, ні, але для того Порівняно з тим, що було в 2022 році, зараз вже рівень розвитку протиповітряної оборони геть інший. ми розуміємо, що ми з цим викликом ми більш-менш впораємося. Возрештують.
0: Дипломатія має вступу,
1: це перше. Друге, давайте все таки не забувати на історичні приклади. Звісно, що історичні аналогії вони завжди хромають, десь по історіях геть інша. Але після військових поразок, а якщо ми забираємо Донецький Крим, це дуже велика військова поразка. Росія ніколи не встоювала в тому вигляді, як вона була. Кримська війна призвела до змін. Війна програна похід на Польшу призвів до змін до того, що припинилися пошуки світової. Революції, проведена війна, війна в Японії призвела до подій 1997 року, і Росія дуже змінилася, було змушено там багато чого керівництва змінити. Тому військовий правило це завжди якісь зміни, і вони все одно будуть на нашу користь, так чи інакше. Тому треба цього добуватися і треба це робити. І відповідно, є мета, є, потрібно розраховувати засоби, потрібно рахувати, що нам потрібно. Скільки людей, скільки грошей, скільки зброї, якої, як. І це питання завдання, скоріше, да, нашого військово-політичного керівництва. Звісно, що такі плани, вони не можуть, не можуть бути оприлюдненими, бо ну, це доволі дивно було б, да, розкрити наші плани. І під ці плани треба робити конкретні дії, в тому числі проводити роботу, пояснювання, роз'яснювання, що і як ми робимо з точки зору людей. З точки зору того, що ми казали, про школи так, ми можемо дійти, звісно, якщо це буде 5, 7, 8 років, то ми розуміємо, що люди, які зараз в школі, вони цілком, ймовірно, в ті, кому зараз 16, 15, свої 20, 22, будуть змушені ставати на захист держави ми, звісно, мусимо готувати їх з усіх можливих боків до того, щоб вони розумілись, що відбувається. В першу чергу пояснювати їм, що було, як, в чому цінність держави. Бо коли я чую закиди слова – ця держава для мене нічого не зробила. Це ж, це, це, вибачте, це ж очевидно не Або так. Аби ця
0: держава стане такою, то тоді я її полюблю. Так. Ну, і і там тут так. мені
1: так. згадуються не дуже цензурні, але безсмертні слова Тараса Чмута, що ми є держава. І це правда. Це треба усвідомлювати, що в нашій країні так працює те, що хоче суспільство, те, що суспільство справді вкладає свою енергію, свої дії, те і стається. От, згадайте нашу історію. Всі роки, коли суспільство справді було. Там, хотіло чесних виборів. Спроба була це відібрати? Була, але не вдалося. Хотіли обрати європейські цінності замість та цінностей. Вирішили, було кроваво, але прийшли і взяли, да, зробили це. Була спроба і бажання спробувати змінити політичне керівництво на нові обличчя. Можемо зараз дискутувати довго, наскільки успіх, але Тим не менше, це була воля народу, і вона була реалізована. Тому в нашій країні, коли народ справді, більшість хоче чогось, вона це отримує через свої дії. Тому ми мусимо розуміти, що це і є дуже велика наша цінність, що кожен з нас може вплинути на державу, на її рішення. І треба навчати дітей, показувати. Дивіться, ми не просто абстрактно боремося за кордони, ми боремося за певний набор цінностей, практик і життя – Ось які ми вже маємо, і то, що ми хочемо мати. Зради чого це все? І, звісно, що це можуть назвати пропагандою, але війни без пропаганди не буває. Не буває так, щоб ми всі вірили в перемогу, і нам ніхто про це постійно не казав. Ну, там, давайте пригадаємо історичні, знов такі, приклади. Якщо ми думаємо, що в Великій Британії в 40-му, 41-му році, коли їх бомбардували, не було державної агітації, то це треба бути дуже наївним, щоб не не згадати, що по БіБіСі кожен день по радіо розповідали, що німці їдять дітей, дітей а ми тут страждаємо, але ми найкращі, найсильніші, і ми обов'язково переможемо. Хоча ризик був дуже великий, і могли бути дуже різні варіанти з приводу долі Великої Британії. Тим не менше була державна робота на це побудована, і суспільство вірили в перемогу. Так само і нам треба це зберігати. У нас ситуація ще гірша, бо на нас набагато більше географічно і в певних ресурсах ворог. Але в нас дуже міцні союзники, яким треба теж постійно їх підстрихувати і підштовхувати до дій. Але там теж звучать голоси останні дні, багато дуже виступів впливових військових політиків, які кажуть про те, що нас треба краще нам краще допомагати. нам треба давати більше зброї, більше ресурсів, щоб ми могли встоїти і перемогти. Що рівень той, на який нам дають, щоб ми не впали, він недостатній. І це затяг конфлікту, Захід теж доволі наївний з точки зору Путіна, що думає, ну, якщо отут зараз візьмуть Токмак, то після цього ну, Путін скаже, ну, все, окей, да, я, я згоден. Ні, так не буде, він буде так само воювати. І, і, головне, народ Росії буде з нами воювати. Тому нам треба давати більше, і нам треба постійно нагадувати про це союзникам. Нам треба мати жорстку позицію, яка буде говорити про те, що ми будемо боротися ми дуже ефективні в багатьох речах. Ми багато чого робимо, я не буду називати військові моменти, коли по якості того, що ми робимо, ми в багатьох аспектах робимо це набагато краще, ніж наш ворог. Ми дізнаємось про це згодом, я думаю, що ці приклади на рівні військових мають показувати. ну, скоріше за все, вони, вони показуються, і ми маємо тиснути і показувати, ми можемо, умовно кажучи, от нам, у нас є отака така допомога, ми досягаємо такого результата, вона буде більше і результати будуть більше. Тому треба це робити. І от. Постійно, ну це буде пафос такий, да треба собі перевіряти на чи зробив я все, що я можу, для того, щоб була це все досягнена, і ці підтримав я себе в ресурсі достатньо. Дуже важливо не забувати про себе. Я нещодавно був на заході, який націлений на психотерапевтів і психологів, які працюють із військовими, і вільними полоненими, і з тими, хто постраждав від. Окупації і одна з дуже важливих думок була: що психологи і терапевти, і психотерапевти, які працюють, мають пам'ятати про своє психологічне здоров'я. Бо це марафон, це не спринт, це не довго, відповідно, його треба пробігти, треба себе підпитувати. Тому, коли я бачу якісь засуджуючі моменти, коментарі, от люди ходять танцювати або ходять в бари або так само щось. А от як це можна робити під час війни? Повірте, люди закохуються під час війни, люди одружуються, народжують дітей під час війни, люди творять шедеври під час війни і і це теж емоційна підтримка. Якщо ти не воюєш, якщо ти пішов, виконав свою роботу, дав донат, підтримав якихось військових, своїх знайомих, друзів, чимось морально, матеріально – Віддав частину своєї енергії, і, і якщо тобі треба потанцювати, поспівати будь-що, хоч пісню «Машап», черговий пропсап «Патрона», і це дасть тобі сил зробити це. І гумор, стендапи, все це дуже потрібно, не тільки тому, що це великі збори на, на донейшони якісь, на армію, бо я бачив, як це відбувається, і це важливо, але це підтримка. Нам всім потрібні сили, фізичні, емоційні. Тому це одна з пунктів, про які не можна забувати. Сили
0: і не на короткий час. Так. І в мене є книжка, це книжка Себастьяна Юнгера Плем'я про повернення з війни належність до спільноти. Її багато хто, ну не всім, і там не можна сказати, що геть всі, але багато хто рекомендує а, читати, очевидно, можливо, не обов'язково ветеранам, а в тому числі і тим людям, які є цвільним. Я її читала, але, звісно, тут не цікаво, що я про неї думаю. Мені цікаво, чи знайомі визнаючи. Я прочитав
1: так. так, я купив собі в електронному форматі і прочитав. І що ви,
0: і що ви думаєте про це?
1: Хороша книжка просто по порядку. Перше, uh-huh. нам, оскільки ми живемо тут і зараз, нам здається, що ми вирішуємо унікальні проблеми, що ніколи ніде так не було. От у нас і то погано, і все погано. І у нас і тут, і тут ми щось там помолились, як може так наш народ. Всі ж якісь народи якісь, знаєте, ну такі якісь нормальні, а ми от таке yeah. от я, оскільки я любив з дитинства історію, я часто знаю приклади, я читав окремо кілька книжок про початок заснування Сполучених Штатів і про те, як активна громадськість боролася місцеві, назвемо їх олігархами, там великі бізнесмени, заробляли в той самий час гроші. Були і крадії, і казнокради, і, були і корупція, і все, що хочеш, і політична боротьба, і потім з якої виросли потім дві великих партії. І були якісь місцеві зрадники, які дуже хотіли жити, як раніше, під владою короля англійського. Але ну, з певними правами. Але все ж таки, ну, при короні ж було все ж таки ж добре. І вся ця історія показує, що ну, абсолютно нормальна політична нація, яка проживає абсолютно нормальні політичні ситуації. Так само, як тут показано в цій книжці, як ми проживаємо багато чого-чого проживали до нас. І тут дуже цікава відповідь на питання корупції. Якщо в цій книжці я знайшов там є така інформація, що десь на рік до 10% видатків американських новоплательщиків, новоплатників податків на страхування, медичне страхування військових, воно просто розкрадається через сахайські схеми. Це відбувається кожен рік зараз. Багато прикладів, як американські військові, які повертаються з Іраку, Афганістану, ну, багато прикладів, це цілий тренд ага. про це, що, скажімо так, не дуже чесно стверджують, що в них ПТСР, який надає їм працювати, отримують 3 тисячі доларів на місяць пожиттєвого, тому що, ну, все, і потім жодного разу більше не ходять до лікарів. Там в нього є думка про те, що це так дивно, що дивіться, люди, які потребують допомоги і втратили певну свою спроможність до праці, чим вищий відсоток втрат цієї спроможності, тим менше з них доходять до лікаря після отримання грошей. А що 50% приблизно ставлять себе діагноз і приходять в мене ПТСР, а його нема. Тому розмови про те, що от в нас воно всіх буде і, і в, нас, в нас є так велика кількість дуже нечесних людей. Повірте, їх кількість в дуже розвинених країнах дуже велика.
0: А ще до теми ПТСР ви вже заговорили. Я там теж звернула увагу. Наводить Юнгер таку цифру, що в Ізраїлі вважається, що найнижчий. Та
1: найнижчий
0: 1%. 1%. 1%. І, власне, він пояснює це тим, що війна точиться буквально у тебе. Так. Дворі, і оце відчуття, що за твоєю спиною твої найближчі, вони в цьому сенсі ну є таким помічним для психологічного стану. Наскільки це правда?
1: Ой, я ж не знаю. Це треба mm-hmm. він же спирається mm-hmm. на це на, на статистику. Він спирається. Я mm-hmm. думаю, що, я думаю, що це правда. Я абсолютно згодний з тим, що з тією думкою, яку він наводить і яку він ілюструє, прикладами, що розвиток розладу залежить від твого оточення, яке тебе застрічає після повернення з війни, або з якихось таких подій. Бо так чи інакше всі наші предки еволюційні, вони стикалися з травмами, і той факт, що ми існуємо на цій планеті, кажуть про те, що вони якось з цим впоралися. Відповідно, якщо ми всі разом проживаємо якусь травму, ми схвалюємо наших захисників, які повертаються, ми вдячні їм за це, то ми дуже їм допомагаємо прожити цю травму. Ну, звісно, вона, як цей бойовий досвід, він травмуючий, він важкий, і це не просто втрачати товаришів і так далі, але як... Вийти з цього, як проблема ПТСР, як розлив інформується на руки. І, звісно, що будуть люди, які, які інформуються, ну, на, на, на жаль. Але ми можемо допомогти сприйняттям і допомогти прожити ту травму не тільки на рівні спеціалістів-психотерапевтів чи психіатрів, а ми можемо це допомогти пройти людям на рівні суспільства. Через прийняття, через хвальне відношення Через повагу дією, бо знаєте, тут історія не тільки про те, щоб сказати дякую, бо я, я знаю дуже різні приклади, на своєму прикладі, наприклад, я стикався, що коли після операції, яка була виклиною травмою, я по формі ходив з паличкою, мені завжди поступалося в метро місце. І це, по-перше, мені було легше, треба. Ну, по-перше, фізично, якщо ти ходиш з милицю чи з паличкою, то тобі треба, тобі зручніше сісти. Це суто фізично. А по-друге, це морально підтримує. Це означає, що тебе сприймають, що тобі, ну, це певний, це фі- практичний прояв подяки і практи- практичний прояв поваги. Бо повага просто словами, це, звісно, приємно. Але коли це вона приходить в дію в практичній площині, це дуже важливо. цей фонд які фонди, які допомагають отримати якусь освіту, якісь, можливо, роботу знайти, яка потім цікава і корисна. От це дуже практичний прояв цієї поваги. Я дуже сподіваюся на те, що в нас це буде на системному рівні суспільства, не тільки держави, бо ми всі розуміємо, що після війни оновлення всього – Настільки буде потребувати великого ресурсу, що великих грошей у держави не буде їх. Давайте будемо відверті, що ті пільги, які колись були вигадані для атошників, два гектари землі. В умовах, коли це 300 тисяч людей, це реально. Коли в нас пройде через війну півтора, може, два мільйони людей по фіналу, де ми візьмемо 4 мільйони гектар додаткової землі в Україні? Ну, вона ж більше від того не стане. Ми ж Кубань заберемо, щоб його поділити між своїми солдатами. Я колись Цезар взяв Галію і ділив там землю між своїми легіонерами. Ну, ми зараз в інші часи живемо. Ми маємо розуміти, що певні пілі просто неможливо буде реалізувати. Але дуже велика думка в ці цій книжці, що тоді людина проходить краще через ці стресові історії і не відбувається розлад, коли вона розуміється в тому, що вона буде корисна собі і суспільству після війни. Якщо людина повертається і бачить, що вона потрібна, що вона задійна в соціальних механізмах, що вона знаходить продуктивну роботу, може себе забезпечити своє існування, фізичний рівень життя для своєї сім'ї. Дати щось своїм дітям, то це допомагає прожити цей, цей весь стрес. Бо, зрештою, коли ми переключаємося з одної важливої діяльності на іншу, це тут класно. Коли ми з важливої діяльності по захисту України не можемо переключитись на щось практичне, щоб виживати, то це дуже погано.
0: Здоровий глуст. Шукаємо з громадським радіо. Ветеран Збройних сил України Максим Колесников у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трощинська, і це громадське радіо. Слухайте, думайте. «Здоровий глузд». Подкаст в межах партнерського проєкту громадського радіо та ініціативи з інформаційної
1: гігієни «Як не стати овочем».
0: За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.